0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast, der mit dieser Folge seinen dritten Geburtstag feiert. Fühlt euch geehrt, als Zeitzeugen diesem Special beizuwohnen. In der üblichen Besetzung schauen wir zurück auf... Ja, auf was bzw. wie viel eigentlich? Wir werden einmal zurückblicken und durchzählen, welche Menge an Content hier durch die Mikrofone gejagt wurde. Und wie immer schauen wir nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Filmjubiläen der letzten 40 Jahre. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Der Vorredner im Intro hatte schon gesagt, heute steht was ganz Besonderes ins Haus, deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich denn auch jetzt quasi nach Retrospektiv drei Jahren dieses Ding, das ich mache in der Form der Anmoderation noch irgendwie weiter pimpen, kann ich nicht wirklich, aber ich habe mir gedacht, wo wir doch Jubiläum feiern, Nehme ich doch vielleicht Dinge, die nicht mehr fort fortgesetzt wurden. Und deswegen begrüße ich den Stimpy zu meinem Ren. <lacht> und den Peel zu meinem Key. Oh. Oh. Ist eigentlich ein Ritterschlag ein bisschen, aber halt alles abgesetzt irgendwie oder zumindest nicht mehr <lacht> fortgesetzt. Und deswegen, deswegen dachte ich, passt irgendwie. Hallo, lieber Ronny. Ich erhebe mein
0: Glas zum Jubiläum. Schön, dass du dich wieder eingefunden hast. <lacht> Danke, Alex, für diese Extended super lange Anmoderation. Wie immer charmant, aber deine Wahl finde ich interessant. Ja, weil wie du gesagt hast, Ritterschlag und gleichzeitig beim Aufstehen wieder gegen das Schienbein getreten und lachend weggerannt irgendwie, weil du gesagt <lacht> hast, abgesetzt. Oh ja, Geburtstagsfolge. Mach ich einfach ja? hier direkt den harten Einstieg, wie du auch. Puh. Dritte Folge, drittes Jahr. Das heißt, wir gehen jetzt quasi in die vierte Season rein. <lacht> Könnte man versuchen, dieses Jahr mal zu fahren, ja? das Konzept, wenn du möchtest. <lacht> Und wie immer, du hast dann klar schon erhoben. Ich habe hier quasi wieder so ein Fläschchen direkt. stehen, was ich mir jetzt mal hier noch vorbereiten muss. Herrlich. Bei mir riecht es,
1: riecht es nach Lagerfeuer hier. Ich habe mich für einen besonders rauchigen Whisky entschieden heute okay, hier. Okay, ich probiere
0: mal einfach wow. ein bisschen erfrischend dagegen zu halten. Uh, da kommt, kommt die fruchtige Note auch ein bisschen bei dir an? Das ist ja so fruchtig, das reicht ja.
1: Nee, aber es hat vielleicht ein kleines bisschen in meinem Bauchnabel gekrimmelt. Oh. <lacht> ja, dann sage ich trotzdem Brust, ne? Ja. Ich, äh, oder Prost. muss ich warten, bis du eingeschenkt hast? Ich, ähm, der Herr übrigens, für alle, die es nicht, die es nicht wissen Ich schenke der, der Zeit ein. Erzähl weiter. Der trinkt nämlich nicht aus der Flash. Der muss ja in das Biergefäß seiner Wahl umfüllen. Ohne dabei jetzt hier das äh, 100.000 Euro, Euro teure Equipment zu, zu
0: beschädigen. Dabei. <lacht> das, ist, das ist gar nicht mal, das ist schon eine Kunst, muss man sagen. Ne? Jetzt nirgendwo Und weder du Englisch benutzt gesprochen. keine F Untersetzer, ja? Ey, ich ist, der Tisch ist voller Untersetzer. Ich habe ja noch ein Wasserglas, also. einer für die Flasche, eine fürs Glas. Jetzt aber komm, ich versuche mal diesen Anstoßton quasi online mit dir zu, zu simulieren. Prost, Alex. Drei Jahre. Prost. Passt doch, oder? <lacht> <lacht>
1: Übrigens, äh, falls sich jemand äh, interessiert, bei mir ist es ein
0: äh, Love Rock ähm, PX 48 Umdrehung. Ich habe hier einfach nur ein, was ist denn das? Ein Sunny Pale Ale aus, äh, ich glaube es stammt aus Bayern. Es ist jetzt glaube ich nicht super besonderes, aber einfach der Vollständigkeit halber. Fruchtig. <lacht> Fruchtig, genau. Danke für ah. die Zusammenfassung. Wollen wir mal anfangen mit unserer Sendung, Alex? weil ich nehmen nochmal einen Zip?
1: Ja, dachte ich mir. Und dann muss einmal nochmal der der gemacht werden, ne? wenn dann sich die
0: Kohlensäure einmal... <lacht> Ah. Uh. Erfrischend, Extra für deine bessere Hälfte gerade? Wenn ich so rausgucke, ist es, also erstens sehe ich gar nichts, weil die Fenster zu sind. Aber wenn ich rausgucken würde, ist es so trübetümpelig. Da ist jetzt quasi das, ich hole mir gerade so ein bisschen auch den Sommer zurück.
1: Weißt du denn, ob's? es, äh, nein, ich fange noch nicht mit, den, mit dem Rückblick an. Aber ich <lacht> wollte gerade fragen, ob du weißt, wie 1983 der Sommer ausgefallen ist. <lacht> Aber <Aha. lacht> lass uns erstmal mal über uns sprechen vielleicht tatsächlich.
0: Über uns? Der Esel, der Esel nennt sich ja immer zuerst, ne? Ja, ich habe es ja auch schon angedeutet. Und wie wir das jedes Jahr machen, ist es ja mal interessant, so eine kleine Retrospektive zu ziehen, was wir, was wir eigentlich, ja, das ist das richtige Wort, glaube ich, was wir geleistet haben mit unserem Podcast, was wir hier über den Äther gejagt haben und ähm, wie immer machen wir heute schon so eine schöne Frage-Antwort-Situation. Ja, bevor du startest übrigens, würde es mich sehr interessieren,
1: ob man irgendwann mal die Möglichkeit hat, vielleicht über künstliche Intelligenz die WPMs zu ermitteln. Die WP was? Die WPMs, die Worte pro Minute. Ach so. <lacht> und wo wir angekommen sind mit der letzten Update-Folge. Ich glaube, ich könnte Wenn,
0: mir vorstellen, dass wir dann kein unerfolgreicher Podcast werden. Ich glaube, dann würden naja, wir noch weiter vor uns mitspielen.
1: Wie, wie, wie die WPMs sich erhöht haben über die Jahre im Vergleich zu dem ersten Podcast, weißt du, wo wir noch schön äh, in der Küche, Küche gesessen haben das und das Gefühl hatten, einfach mal laufen zu lassen im wahrsten Sinne und einfach mal so zweieinhalb Stunden.
0: Was soll der Geiz? Folgen aufgenommen haben. Wenn diese Zahl, wenn dieser Prozentsatz dreistellig wäre, mich würde es nicht wundern, Alex. Dito, Dito. Kommen wir zu den Statistiken, lieber Alex. Danke, hol mich da wieder raus, bitte. Oh. Und ich schwerf dich aber direkt ins nächste Loch, und zwar ins Rateloch. News und Trailer und wie immer ein kleines Update hier, also ein kleines Update in dieser Special Folge. Alex, was meinst du, wie viel News Gott, haben wir? <lacht> wie viel News haben wir den Update Folgen in den 59 Update Folgen durchgeballert? News. In der Zeit trinke ich was. Reine, reine News.
1: Dann würde ich einfach mal sagen, Milchmädchenrechnung sind 5 News Stichpunkte pro Episode. Bei
0: 59 Folgen sind wir dann bei Circa 300 News. Es wäre so einfach gewesen, Alex. Du hättest dir ja einfach deine Wieso? Antwort vom letzten Jahr merken müssen. Meine das macht Kur doch keinen Tour. Spaß. <lacht> Was den interessiert, den interessiert <lacht> mich denn das, das Gerede vom Vortag? Es ist, es ist ein gutes Stück vorbei. Wir haben fast die 400 geknackt. 387 Film- und Serien News. Ja, komm, das ist die 3 ist doch richtig vorne. Die 3 ist richtig. Hör mal ja. auf jetzt, ja. Also die Tendenz stimmte, ja. Trailer. Ja, nicht schlecht. Trailer ist ja sowas, wo, wo ich auch immer denke, so, das sind so kleine, dreiminütige Filmchen und quasi, wenn ich überlege, wir haben glaube ich in der in der in in unserer allerersten Folge mit, haben wir glaube ich mit drei Trailern angefangen. Süß. Süß, oder? Was, was glaubst ja. du? Da gab es ja schon immer eine kleine Diskrepanz zwischen News und Trailer. Was meinst du, wie viel haben wir da besprochen? Na dann gehen wir bestimmt äh, auf die 500 zu oder drüber, ne? Na, fast. Na? Ja. Na was? Na du hast zwei was gesagt, wir gehen auf die 500 zu oder sind drüber. Ersteres würde ich bejahen. Gut,
1: das macht ja tatsächlich auch Sinn, weil auch da hätte ich, wäre ich mit fünf an den Start gegangen. Da war ich ja aber drunter, was die News betrifft. Und Fakt ist eins, es sind auf jeden Fall mehr Trailer. Also weiß ich nicht, würde ich sagen
0: 470, 460. Ja, heiß. 451. Naja, ist doch gar nicht schlecht, Mensch. Der letzte davon, der war The Matrix Resurrection aus dem letzten Update 59. Und oh, ich, was kann man machen? Ich, ich blicke mal kurz in die Vergangenheit. Die letzte Runde Zahl, der 400. Trailer hier war. Oh Gott, Westside Story. Ja, okay, hm. ist halt so. Da hast du uns mal sehr erfolgreich underwhelmed gerade. Ja, und die dreihundert war Project Power. Naja, ich scroll wieder hoch. Egal. <lacht> <lacht> crazy, crazy. Ja, ist schon Wahnsinn. Und eins ist aber
1: tatsächlich Fakt an der Stelle. Die haben wir nicht alle gesehen. Mhm. lehne ich mich mal aus
0: dem Fenster. Ja, waren ja auch viele Serien dabei. Alleine das schon. Ne? Das addiert ja nochmal einiges an, Stimmt. an Zeit, die man investieren muss eigentlich dazu. Und ich glaube, alles, was wir so in der letzten
1: Staffel, dem letzten Jahr besprochen haben, da ist vielleicht das ein oder andere, wobei, da war auch viel Streaming dabei, vielleicht noch gar nicht erschienen oder nicht klar, wann wir es in Deutschland uns überhaupt
0: irgendwie zu Gemüte führen können. Ich, ja. Das ist das ist wieder so sowas, wo wir, glaube ich, im Update tiefer reingehen müssen. Heute sprechen wir ja tatsächlich in erster Linie natürlich schon ein bisschen über uns, über unser Jubiläum, aber wir haben uns ja angewöhnt, in den letzten Jahren jetzt immer auch quasi runde Filmjubiläen zu zu befeiern. Ist das das richtige Wort? Ist ja auch nicht. Naja,
1: wurscht. es ist ja ein bisschen so ein, so ein Stück weit, also vielleicht nicht bei 81 angefangen, weil ganz so alt sind wir dann doch noch nicht. Mhm. Aber es ist ja so ein bisschen auch unser Werdegang, wie wir vielleicht auch zum... Zum, zum, zum Hobby gekommen sind, des Filmpodcasts. Ja, so oder bisschen. was ein
0: nachträglich trotzdem geprägt hat, ne? weil man dann ja doch ja, mal... Ja, hat...
1: geprägt, wo, wo, wo das Know-how herkommt, falls sich jemand Aha. wundert, wie er quasi auf dieses Niveau <lacht> herabsteigen
0: kann. Und wir haben in der, in der letzten Geburtstagsfolge gesagt, man könnte natürlich noch wesentlich weiter zurückgehen, ne? also bis zu den Anfängen des Films, aber das macht man nicht, sonst sprengt das die Sendung. Wir fangen wie letztes Jahr in den 80er-Jahren an, 1981, hm? Und wie letztes Jahr, gehen wir doch einmal ein bisschen so durch. Ähm, was waren so die erfolgreichsten Filme in diesem Jahr und was ist bei uns vielleicht so hängen geblieben, was uns auch mitgeprägt hat? Yes. Kinocharts. was meinst du? Was war der erfolgreichste Film weltweit 1981? Ist vielleicht, wenn du auch ein bisschen Recherche betrieben hast und dir deinen Lieblingsfilm vielleicht aus dem Jahr rausgezogen hast, bist du wahrscheinlich nicht drum rumgekommen. Das glaube ich tatsächlich auch.
1: Und äh, sollen wir direkt äh, anfangen, die Katze aus dem Sack zu lassen? Weil, na äh, lass, wenn es... Wenn es der erste Indiana Jones ist, Riders of the Lost Ark. Ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Dann, Aber ist richtig. Bei mir auf Platz, <lacht> dann ist er auch bei mir auf Platz 1, tatsächlich, was äh, so meine Filmbestenliste betrifft für das Jahr 81. Wie Ganz viel, klar. Wie viele hast du da draufstehen? Ich habe tatsächlich äh, noch so ein paar Sachen draufstehen, die, glaube ich, nicht so gut weggekommen sind beim Einspielergebnis, hm. weil sie vielleicht auch in Deutschland gar nicht liefen. Und ein bisschen ausgeklammert habe ich dieses ganze Spektrum um Bud Spencer und Terence Hill. Reine Faust geht nach Westen zwei Asetrum vor Ja, da hast du sie beide. <lacht> uh, uh. Das das ist natürlich Kultklassiker. Mm. Das hat mich ja meine gesamte Kindheit begleitet. Sehr erfolgreich auf Kabel 1 wieder und, und wieder, wieder und immer und wieder. wieder. Genau. Und ja, das hat ja so, ich meine, 81 nicht seinen Anfang genommen, aber das sind ja schon Schwergewichte, <lacht> ähm, die zwei Filme, die du da gerade ge genannt hast, von den beiden. Und Aber tatsächlich, und das ist ja das Witzige, die waren tatsächlich einigermaßen
0: erfolgreich kommerziell auch, ne? die sind da in den Top Ten. Die sind in den Top Ten vor allem in Deutschland, also in den ja. deutschen Charts, Platz 8 und 9. Das heißt, hast du die kompletten Charts im Bilde, weil was in Deutschland 1981 auf Platz 1 war, hebt sich schon ein bisschen von Indiana Jones ab.
1: Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen tatsächlich. Hau raus. Kapp und Kapper. Ah, verdammt. Der, der, das ist einer der, der, der unschöneren Disney-Filme. Schon, oder? Das ist mir auch sehr angenehm. Der so hat mich schon als Kind richtig abgefuckt. Ja, bin um ich komplett mal, bei dir. Ganz der. ehrlich zu sein. Kom kom komplette...
0: Da brauchte ich erstmal, glaube ich, Therapie danach ein halbes Jahr. Das ist krass. Oder eine tierische Freundschaft, die auf die Probe gestellt wird, quasi negativiert wird und du guckst so zu und denkst auch, warum Herzen. denn, denn Herz zerreißen? Ja. Ja. Warum kann man das dann nicht einfach überwinden? Warum gibt's sowas?
1: So, was ich hier noch habe, tatsächlich, ähm, 1981. Weil so einflussreich, so oft zitiert, ähm, Nachfolger Remakes mittlerweile, The Evil Dead 1. Sam Raimis Studentenfilm, The Evil Dead. Das war 81, das ist ja komplett an der Verbreite. 1981 und das ist ein absoluter Kultklassiker, immer noch ein äh, unheimlich unterhaltsamer Film <lacht> mit einem Nichtbudget quasi eigentlich gemacht. Wenn man sich da so ein bisschen auch, gibt ja ganz viel mittlerweile an Behind-the-Scenes-Stuff. Und wie gesagt, ich glaube, der war auch so ein bisschen durchaus, vielleicht hat das Genre nicht neu erfunden, aber er hat es auch, glaube ich, schon so ein bisschen mitgeprägt dann die
0: nächsten Jahrzehnte an Horror. Durchaus. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Evil Dead bin ich echt ein bisschen raus. Ich muss die, glaube ich, irgendwann mal really? kontrolliert nachholen. Ja, Ich muss aber generell sagen, dass man bei mir extremst ja. merkt, wann meine Filmphase wirklich anfing. Mhm. Und ich hatte letztes Jahr, ging es bei mir leichter bei den Nullerjahren. Jetzt bei den Einserjahren, 81, 91, habe ich mich irgendwie viel schwerer getan. Aber echt? vielleicht kramst du ja dann. den einen oder anderen raus, der mir echt durch die vielleicht. Finger geschlüpft ist. Ganz interessant. Und natürlich, naja, ja, sag du aus? zuerst, oh, nee, ich wollte denn? noch, äh,
1: dann habe ich meine drei, die ich loswerden wollte, kommt los dann auch geworden. noch
0: nach. Mad Max 2. Ah, stimmt. Der tauchte da auch noch irgendwo auf 81. Ja. Aber der ging also, boxoffice mäßig echt unter, glaube ich. Der ging box mäßig unter, wird ja aber
1: äh, in den Insiderkreisen immer noch relativ hoch gehandelt. Uh, und auch Mad Max ist ja ein Franchise, das sich tatsächlich in die nächste Generation retten konnte. Ja. Mit Fury Road, ne. Die Furiosa Fortsetzung ist ja in der Pipeline. Und das war
0: damals, glaube ich, schon cool. Wir haben im und Special 8 über Filme geredet, die uns geprägt haben. Ja. Da habe ich sogar Mad Max Fury Road genannt. 2020. Yes. Zu Recht. Funktioniert also nach wie vor heute noch. Man kann Mad Max ein bisschen so auf äh, aufdröseln in quasi Postapokalypse und Autos. Findet sich auch nochmal beides in den deutschen Charts. Damals wieder die Klapperschlange. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du den vielleicht nicht erwähnt hättest. Snake Plissken natürlich, ja, hätte ich den es erwähnt. Escape from New York war es, glaube ich, in dem Fall, oder? Escape from New York war das, genau, 1981. <lacht> Dann ist sowas noch wie das Boot drin, aber wollte ich gerade mit Autos gar nicht noch aufgreifen, denn nach Kapp und Kappa kam noch James Bond in tödlicher Mission und auf Platz 3 in den deutschen Kinos, auf dem Highway ist die Hölle los. The Cannonball so. Run. <lacht> ja. Mann, ich als Kind, das war mein erster, glaube ich, so richtiger Realfilm. Schnelle Autos, kerrige Sprüche, ne? aber witziger Cast. Äh, abgefahren, Bill Reynolds, Roger Moore, Chucky Chan in einer ja. seiner ersten ES-Rollen. Ja. Abgefahren. Ja, ja Bill Reynolds noch, ne? Ja, das waren noch Zeiten, ja. Das war in seiner Schlitzwurfphase da. Ähm, das war damals, glaube ich, richtig gut, kam das an. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wir haben Jäger des verlorenen Schatzes, äh, weiß nicht, ob wir da noch groß drüber reden müssen, über das größte Ding aus 81, glaube ich, auch für uns.
1: Nö. Es gibt ja auch tatsächlich einfach nur die drei Indiana Jones Teile, von daher äh, und das ist halt der erste <lacht> von der Trilogie, und
0: für viele ich wahrscheinlich auch der beste. Ich habe ich hab noch eine Bitte? ich hab noch eine Anekdote, ich hoffe, die stimmt auch, zumindest kann man sich das von Wikipedia so ein bisschen runterziehen. Der Major, ne? der wir Na gelernt haben, der, Wikipedia ist ja. <lacht> der Nazi-Major, die Rolle wurde Klaus Kinski angeboten, weißt du, was er zu, zu dem Angebot gesagt hat? Weiß nicht, kannst du das sagen in der Folge? Oder müssen wir es wegbiepsen? Das Drehbuch war genauso dümmlich beschissen wie so viele andere Filme dieser Art. <lacht> Zitat Ende. Das Schlimme ist, es klingt verdächtig nach dem Kinski, ja. Schon, ne? es könnte tatsächlich aus dem, aus dem wahren Leben gezogen sein. Aber naja, es ist alles anders gekommen. Brita hat einfach die Rolle belegt. Was soll's, was soll's. Wollen wir weitermachen, 1991? Ja, komm, ich glaube, die, die anderen Jahrzehnte, die bescheren uns ein bisschen mehr ja, äh, ja, ich, Redebedarf. Ja, ich glaube auch. Und äh, ich glaube, 1991, haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, so 1990, da kam Spektakelkino. Ne? Da kam der moderne Blockbuster in ja, all seiner also Schwere. also 1991 <lacht> musste ich mich jetzt auch schwer tun,
1: was so meine, meine Top 3 betrifft, mhm. weil... Ich, ich, mich, ich kann mich nicht
0: wirklich entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es Aber ist doch wahrscheinlich... Ich, Kino ist halt James Cameron immer gut. Und damit greifst du den weltweit erfolgreichsten Film von 1999 auf. Sag es. 91. 91. Ja. Was habe ich gesagt? 99. <lacht> Aber trink mal weiter an deinem Bier, dein Alkohol-Eigengetränk. Ja, 91, bitte. Terminator 2. Judgment Day. Tag der Abrechnung. Boom. Boom, in die your face. Aus. Da, wo viele sagen, Leute, eine Ausnahme der Filmgeschichte, einer der wenigen zweiten Teile, die quasi noch besser sind als der erste yep. Teil.
1: Yep, yep. Und hat Computeranimationen auf ein neues Level gehoben ah. einfach. Also bis dahin nicht gesehene Special Effects kombiniert mit unglaublich aufwendigen Practical Effects und es gibt, ich meine, es gibt heute noch Videos, die versuchen, das diese Effekte zu dies, dies nachzumachen <lacht> und es irgendwie nicht so hinkriegen. Also, was auch immer sie damals geleistet haben, also brauchen wir nicht drüber sprechen.
0: Also Pff, also ich weiß nicht, ich kann jetzt auch noch sagen, ja, klar, ähm, wie gesagt, für mich, ich weiß gar nicht, ist es die bessere Fortsetzung? Ja, ich glaube schon und ich fand, James Cameron hat es hier. Hier ist es irgendwie besser gelungen als, und da bewege ich mich jetzt echt auf, glaube ich, auf, auf dünnem Eis, als zum Beispiel bei Alien 2, wo er das Franchise weitergeführt hat, weil ich bin, wow. glaube ich, nie so richtig warm geworden mit dem zweiten Teil. Also ich stelle den zumindest nicht über den ersten.
1: Aber... Da sind wir sowas von d'accord, das geht mir leider ganz genauso, aber darum geht es ja zum Glück
0: heute gar nicht. <lacht> nee. Und aber, ja, habe ich eigentlich schon gesagt, ne? das ist das Begriff, der oder der Begriff, die Definition des Spektakelkinos, was da in die Kinos kam, das waren halt wirklich richtige Blockbuster und das sieht man auch in den ja. in den restlichen Charts, was da noch so reingespült wurde. Ähm, ich kann ja mal kurz sagen, Beauty and the Beast ne, galt ja auch. Ist zweiterfolgreichster Film 1991 so als Animationshighlight. So der erste Trickfilm, glaube ich, wo man computeranimierte Szenen mit reingebacken hat. Bester Disney-Animationsfilm.
1: Ich schicke euch eine Uhrzeit rum, wo wir am Parkplatz kämpfen können, aber <lacht> schön und das Biest. Bester diesen e Echt? Bist du da so
0: drin? Ist das so hoch? Ja. Ist da Der Stellenwert? Ja.
1: ja. Wow. Schon, ja. ja. Wow. Hat mich, hat mich damals äh, voll abgeholt, voll umgehauen. Äh, die Animationen, die Story, dieses Märchenhafte, die, die Songs, das
0: ist alles on point. Okay. Unerreicht. Not bad. Es gibt, die, so, es gibt so ein paar thematische Verläufe 1991. Es gibt zum Beispiel jetzt so zwei märchenhafte Fantasy-Sachen. Wer ist sie es fast so viel? Hook, Platz vier. Und davor hat sich noch geschoben ja. als äh, dritt erfolgreichster Film 1991. Robin Hood, Prince of Thieves. Auf jeden Fall. <lacht> Kevin Costner. Holy getriggert. shit.
1: <lacht> das triggert mich so hart. Robin Hood ist äh, oh Gott, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Ich, äh, das, ist, das ist ein großartiger Film. Ich bin ich, ähm, Christian Slater. Die, Auch dabei. Just call him Slater. <lacht> ähm, hat mich. Ich bin hat mich, ich bin kurz was? 91 ist der Film rausgekommen. Mhm. In der Zeit kurz das war kurz vor meiner Einschulung, weiß ich noch, im Kindergarten zum Karneval im Robin Hood Kostüm. <lacht> Sehr gut. Aber ja, und Hook für viele natürlich, ich glaube auch jetzt Jahre später so, dass sie wirklich reflektieren, das war so ein Film meiner Kindheit. Ja, definitiv großartig auch. Das war auch. Dustin ja. Hoffman
0: war furchteinflößend. Ich yes. muss noch kurz sagen, Robin Hood auch für mich natürlich so ein Jugendfilm, Abenteuer-Action, ne? in dem Ausmaß, glaube ich, vorher yeah. noch nie gesehen. Ja. Aber Na, ich und muss rückblickend ein übelst krasses Cast, was sie da auffahren. Das auch, rückblickend muss man aber auch sagen, Ah, schlecht gealtert, das Ding. Also ja, ja. Grad, ja cheesy, also, Cheesy, richtig. 90er Jahre cheesy, teils grotesk. Gerade vor allem das komplette, der komplette Handlungsstrang um Alan Rickman, der ja quasi den, ähm, den bösen den Sheriff spielt, den ja, Sheriff, Sheriff von Nottingham. In Kombination mit seiner hauseigenen Hexe. Das ist so <lacht> weird, was da für Szenen darunter yep. gefeuert werden. Yep, 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 Aber, yep. Ja, man blickt doch mal gerne zurück. Und gleiches Jahr, Kevin Costner mit JFK. Komplett anderes, komplett andere Richtung, ja. komplett anderer Einschlag ja. in den Charts vertreten. Ähm, das Schweigen der Lämmer ist noch dabei. Ja, Mann, das ist der ist auf jeden Dein Fall. Mein
1: Top 3, ja, Schweigender Lämmer. Dieses ähm, vor, vor ein paar Wochen erst geguckt, weil äh, aus genau diesem Grund, We weil watch. ich bin zufällig, der hat zufällig drüber gestolpert und gesehen, der feiert 30-Jähriges dieses ist Jahr. heftig. Und das war Grund genug, den nochmal einzulegen. Heftig. Und der wiederum ist. Natürlich, ja, bis auf die Rolle der Frau, ganz gut gealtert eigentlich mhm. und äh, ja, also zu Recht so ausgeprämiert.
0: Was sich dann so. hier noch finden lässt, ist so ein bisschen Albernheit. Bis auf yes. Platz 9 hat sich Hotshots hochgearbeitet. Zu Recht? Zu Recht. Ich glaube, erfolgreicher war nur in den USA die nackte Kanone zweieinhalb. Die ist aber weltweit auf Platz 15 gefallen. Und da haben wir auch ein komplett eigenes Special gemacht, nämlich Special 11, ähm, Bill and Ted's Bogus Journey. Also Teil 2 von der Till, äh, Till yes. von der Bill Ted-Reise.
1: Ich habe noch noch äh, ein paar, die ich tatsächlich erwähnen muss, leider. Schieß mal ein los. Vielleicht ist einer dabei, der... Na klar, ein kommerzieller Hit war auf jeden Fall Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Hoffentlich. Vor Robin Hood, vor Terminator 2 und vor der nackten
0: Kanone zum Beispiel.
1: Genau. Und erwähnen wollten zu diesem Action-Kino und so weiter, wollte ich nur noch solche Streifen wie Backdraft, Männer, die durch
0: Feuer gehen. Oh krass, das ist für mich so ein und und Blinderfleck Und Point Break. Point Break hätte ich auch noch erwähnt, ja. Weil Swayze und Reeves das, mh. Vor allem Point Break, Bill und Ted, gleiches Jahr, ja. ne? Gleiches Jahr, das muss man sich
1: mal <lacht> überlegen. ne? Das ist halt das ist halt
0: so super schräg. Das muss man sich vor Augen führen, dass sie versucht haben, diesen Film zu remaken. Das auch so, glaube ich, dann im Casting. Wen wollt ihr casten neben Patrick Swayze? Den? Von Bill und Ted? <lacht> ja, probier als doch mal. Und drei, drei Jahre, Jahre später Und dann Speed, ja. <lacht> oh boy, oh boy. Ja, und was man erwähnen
1: muss, weil auch der, ähnlich wie Hook, glaube ich, so als Kultklassiker gefeiert wird, äh, Grüne Tomaten. Ist von 1991. Oh, damn. Da, da bin ich komplett raus. Da, den muss ich auch mal nachholen. Ich kenne diverse Leute in meinem Freundeskreis, die den handeln, wenn du dich äh, in ein Gespräch verwickelst mit die besten Filme aller Zeiten. Mm, der tendiert da da habe ich Blitz. Leute, die den rauskramen. Ja, das ist krass. Ich bin auch nie so wirklich final warm geworden damit, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass ich sage, es ist ein schlechter Film, bevor jetzt hier schon wieder die Morddrohungen reinplätschern über die Social so so Alex. Guter Film, keine Frage. Krasses Cast,
0: krasse Story, aber ja, ähm, bei mir ist nicht so ganz weit oben. Irgendwas war da, glaube ich, mit den Einserjahren. Ich habe da so so, so große Lücken teilweise, bin ja selbst ein bisschen erschrocken gewesen. Ähm, Platz 1, deutsche Kinocharts, noch schnell eben nachgeschoben, was meinst du? Keine Ahnung, was das war, Werner oder Manta Manta oder so? Na, auch der Kevin, der mit dem Wolf tanzt, Platz 1 in Deutschland. Ach stimmt,
1: ja, ja, das hatte ich sogar in meinen Recherchen überlegt, aber der hat auch bei mir nie in die Top 10
0: geschafft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist in Deutschland auf der 1, war ja so glaube ich zum Jahreswechsel, dann erst ein bisschen später in Deutschland kam, glaube ich. Bin mir nicht. Ganz das kann so. gut sein, Ich weiß nicht. ich habe, ich, hab, ich ich bin mir nicht mal sicher,
1: ob ich den wirklich jemals am Stück gesehen habe. Entweder den die eingängigen drei Stunden Kino Cut <lacht> oder den
0: den äh,
1: viereinhalb Stunden <lacht> Extended Cut, wie auch immer, keine
0: Ahnung. Hm. Ja, was getrunken, pardon. Bevor wir weitermachen, 2001, ich habe jetzt noch eine kleine Perle. Perle. Uh, da wundert es mich, ja, dass, so, dass ja. du die vielleicht noch nicht selbst erwähnt hast. Aha. Platz 71 der weltweit erfolgreichsten Filme, 1991. Sag es. Hudson Hawk, der Meisterdieb. Oh, nee, 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 nee.
1: Das ist bei mir keine Perle, der geht gar nicht. Der ist, den finde ich ganz schlimm. Findest du den schlimm? Hatten wir ja. uns da nicht
0: mal, bin ich gerade so auf dem Schlauch, hatten wir uns nicht mal und, und drunter unterhalten. Doch, äh, mit Sicherheit und dass das habe ich dir ein da, ich, ist?
1: Ja, aber da habe ich dir gesagt, dass ich äh, genau diese Meinung
0: auch da schon <lacht> vertreten habe. Nee, den, den kann ich nicht. Von und mit Bruce Willis. Ja. Sein einziger, glaube ich, äh, Drehbuch-Credit, den Bruce Willis in seiner Vita hat als äh, für den Kinofilm. Trashig, schlecht gealtert, aber auch bei mir so ein kindheits jugend ähm, ja, Ja, passiert. Was passiert, mal gucken, wann ich mir den irgendwann nochmal gebe. 2001, Alex. Wir sind quasi, also wir haben wie letztes Jahr schon Jennifer Lopez jetzt hinter uns gelassen, weit yes. hinter uns gelassen. Oh, weit vor allem. Haben das also lass, neue, mich, lass mich vorne wegnehmen.
1: Du kannst mit mir nur sehr begrenzt über Harry Potter sprechen. Ich weiß, kommerziell, ganz weit oben, aber wenn du im gleichen Jahr den ersten Herr-der-Ringe-Film hast, Die Gefährten. Der, der hat so eine unfassbare
0: Vor- und Nachverdeckung, <lacht> ja, den Schatten, den dieser Film wirft. Na gut, wenn es hier schon auch so aufs Parkett schmeißt, um das mal hier einzunorden. Was glaubst du, was war der weltweit erfolgreichste Harry Film? Potter. Und der Stein der Weisen, richtig. Und der zweiterfolgreichste war dann mit Sicherheit der Herr der Ringe. Richtig, Die Gefährten. Gut. Wie sah es denn in Deutschland aus, was meinst du? Der Schuh des
1: Manitou, Bitch. Den habe ich ja nämlich als zweites auf meiner Liste stehen. Das ist nämlich ein
0: großartiger deutscher Film. <lacht> Die starke Meinung, kenne ich. Aber nein, auch Harry Potter und Herr <lacht> der Ringe war okay. auf Platz 1 ja, und gut. Platz 2. Aber ja, der Schuh des Manitou. Aber der war doch gut, ne? Der auf war auch erfolgreich 2. kommerziell, ne? Über was ja. reden wir gerade? Was war gut? <lacht> kommerziell erfolgreich. Der Schuh des Manitou. Lass mich kurz gucken. 11,7 Millionen Besucher mit 65 Millionen Euro Umsatz und damit einer der erfolgreichsten ja, deutschen so Filme nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schon heftig, ja. Auf jeden Fall.
1: Und ich, ich finde 2001... Gerade als ich nochmal so ein bisschen reingeschaut habe, das ist schon ein krass starkes Jahr, was da an Filmen rausgepurzelt ist. Also ich habe äh, für kein anderes Jahr so eine lange Liste tatsächlich. Oha, oh, da müssen wir jetzt hier ein bisschen durchsporten oder was? Ich muss einfach erwähnen, weil es mich ganz persönlich geprägt hat, Shrek, Shrek 1. Shrek hat, glaube ich, jeden geprägt 2001. Ja, aber... Äh das ist so die um die Zeit, wo äh, mein, mein jüngeres Geschwisterchen bei mir noch um die Ecke kam. Und da lief dann, als Shrek es in die äh, Heimkinoauswertung geschafft hat, lief der gefühlt jede Woche über Jahre möglicherweise. War das gut oder schlecht? Äh, der ist überraschend gut weggekommen. Also ich, ich wurde ihm äh, nur sehr langsam überdrüssig. Das spricht ja für den Film, den Unterhaltungswert und für die Details, die man halt so im Zweifel auch entdeckt. Und äh, ja, deswegen Shrek...
0: Das Frag war ja eins. auch so eine Zeit, wo nach Toy Story ähm, mal was kam, was sich vielleicht ein bisschen mehr getraut hat, auch was den Humor ja. anging, vielleicht ja, ja. ein bisschen das erwachsenere Publikum anzusprechen, aber auch da Definitiv. muss ich sagen, bei Shrek vielleicht nicht ganz so gut gealtert <lacht> ja, und wirklich. durch diese unzähligen Sequels, die da kamen, glaube ich, bisschen, nicht besser geworden.
1: Ja, das hat mir, das hat mir das Ganze auch ein bisschen... Hat so einen säuerlichen Nachgeschmack jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Sequels ja. das dann waren. Dann kam ja auch noch in
0: Boots, irgendwie so als Ableger, als Spin-Off.
1: Aber wo wir bei animiert sind, 2001, Chihiros Reise ins Zauberland. Oscar prämiert das erste Mal und das war so die Zeit, kurz davor kam Prinzessin Mononoke. Das hatte schon so eine sehr limitierte Mainstream-Kinoauswertung in Deutschland. Chihiros Reise, da war glaube ich dann so ein bisschen der Knoten geplatzt auch, dass sich Anime etabliert, so Mainstreamiger.
0: Das ist so komplett mein Anime-Verständnis. Also Mononoke hat mich damals <lacht> extrem abgeholt und wo dann Shihiros Reise quasi noch nachgesteuert wurde oder nachgeschoben wurde von Studio Ghibli, war ich dann echt komplett offen dafür. Also ich bin bis heute kein riesiger Anime-Fan, mhm. aber das fand ich doch schon geil. Auch Hayao <lacht> Miyazaki, ich Miyazaki. sag einfach den Nachnamen. Das, das fand ich, ich bei ihm immer krass, ne? so unglaublich kreative Welten, sehr viele Details, verschiedenste Charaktere und Wesen, die du entdecken kannst und kennenlernen kannst ja. in diesem Film. Du hast äh, Anspielungen auf aktuelle Themen, ne? gerade bei Shihiros Reise, was war das da? Da gab es so eine Szene mit so einem vermüllten Flussgeist und auch andere mhm. Verweise ja. auf ähm, auch aktuelle Themen. Fand ich geil gemacht, das ist ein geiler Film und geht mit zwei Stunden auch nicht kurz, ne? also kannst da glaube ich richtig gut eintauchen.
1: Genau so und dann habe ich noch tatsächlich wie gesagt es ist eine lange Liste die ich habe die die für mich persönlich einen überraschend hohen Stellenwert haben auch heute noch wo ist wo wo steht Ocean's Eleven ganz weit oben <lacht> weil das glaube ich äh, reingekrätscht wenn man sich so ein bisschen ja wenn man sich so ein bisschen entscheiden müsste Ocean's 11 wäre so quasi das ist so ein bisschen das stellvertretende Familienwappen wäre Oha. der Film
0: glaube ich bei uns so so hoher Stellenwert auch
1: ja also der läuft halt ich sag's bewusst ein bis zweimal jährlich oh!
0: Das ist wenig. Platz 5 der weltweit erfolgreichsten Filme 1991, Juck. direkt nach Shrek. <lacht> und Monsters Inc. auf Platz 3. Krass, ja. Auch dabei. So, und ich habe aber noch so ein paar. Äh, Wie viele denn? Was hast du da für eine Liste? <lacht> ja, also erstmal
1: Fast and Furious 1. 1, Teil
0: 1, ja. Der Anfang
1: vom nicht abzusehenden Ende. Zwei Teile soll noch kommen. Heißt es, heißt es heutzutage? Ja, ja, ja. Aber auch so mittelprächtig gealtert nur. Wir äh, hatten ihn glaube ich letztes Jahr mal wieder eingeschoben. Aber äh, Genreprägend, ne?
0: An in, in dem Fall so ein bisschen. Hat ein Genre erst glaube ich auch wirklich aus dem Boden gestampft.
1: Ja, absolut möglich. Äh, und dann
0: noch viel schlimmer eigentlich die ganzen Videospielableger. Sorry.
1: Alles gut. Der hat mich so ein bisschen äh, überrascht. Le Pacte de Loup, der Packt der
0: Wölfe. Uh, ja, 2001. Stimmt, den habe ich. Weil auch nicht den fand ich
1: phänomenal gut damals. Der hat mich äh, voll, äh. voll gekriegt. Äh, der war der war erwachsen, der war cool, der war stylisch, der hatte Bullet Time, der hatte ein <lacht> Twisty-Story, vielleicht für einige ein bisschen zu Twisty dann, äh, und war
0: opulent erzählt und der Mensch, dass der Alex hier noch was Europäisches reinschiebt. Da hast du mich jetzt ein bisschen gern geschehen. Hast du auch drauf? Hatte ich in der Tat nicht drauf, nee. Ich hab Und aber, auch so... Ja, ja, ja bitte. Soll bitte ich mal das was? Weiter, ja. Ich hätte ja, noch unbedingt. was anderes aus Frankreich. Das wäre meine größte ja. weitere Empfehlung. Hast du vielleicht noch auf deiner ja, Liste stehen? die ja. Amelie. Ja, die Amelie. Die nee, fabelhafte der ja. Amelie.
1: Hast du nicht drauf? Fand ich... Nee, hat mich nicht, nicht überzeugt. Soundtrack geht. Film selber Soundtrack fand ich sehr, geht.
0: Fand ich super cringy. Also den Film. Also erstmal, wo soll ich denn da jetzt anfangen? Erstmal ja Jan mm -hmm. Tiersen Soundtrack beigesteuert. Das ist ja schon, ähm, einzigartig nicht, aber das ist ja schon mal ein geiler Vorteil, wenn ja. du den hast auf deiner Seite. Und ich weiß nicht, Amelie hat, erzählt einfach auch stilistisch, also jetzt rein mal vom audiovisuellen Look, so ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Einzigartiges. Und dann hast du einfach so eine süße kleine Geschichte, die durcherzählt wird. Mit so einer Leichtigkeit insgesamt, die dann doch irgendwann wieder so Stellen hat, die sich echt berühren. Das fand ich damals schon, hat mir schon geflasht und ähm, nach wie vor finde ich es nach wie vor, nach wie vor, nach wie vor, nach wie vor, faszinierend, mhm. Jean-Pierre Junot, ne? der hat zehn Jahre zuvor, haben wir gerade gar nicht erwähnt, 1991 hat er Delikatessen rausgebracht yes. und zum Beispiel 1997 den vierten alien -Teil, um Alien hier auch nochmal äh, in dieses Jahrzehnt <lacht> reinzukriegen, abgefahren. Ja, es gab
1: einen vierten Alienteil. Wahnsinn. Ja, also französische Filme sind bei mir wirklich, also gibt's gibt es wirklich nur eine kleine Handvoll, die ich gut weggucken konnte. Von daher freu dich über den Pakt der Wölfe. <lacht> Nimm, was du kriegen kannst. Uh, und ich werfe als nächstes noch mal in die, in die Runde. Und du hast den
0: den Crucian Tom schon mal erwähnt. Bin gespannt. 1900, Vanilla Deine. Sky. Ah, stimmt. Vanilla Sky gab es 91 Jahre. Auch verdrängt der,
1: Ja, aber der, der, ich, ich weiß gar nicht, wie gut der altert, aber so Richtung Pubertät hat er mich damals... Ordentlich gewowt mit seiner Story. <lacht> Denn der ist nämlich äußerst twisty am Ende. Ja. Mit der Pointe. Und die hat mich damals echt gekriegt.
0: Ja. Auf dem falschen Fuß ein bisschen. Ich muss den Und, auch mal wieder ja, nachholen, echt. Ja,
1: de, de, definitiv. Und wenn äh, wenn man mal wieder was nachholen möchte, dann wäre jetzt eine großartige Gelegenheit. Mm, okay. Denn zum 30-jährigen Jubiläum, ja, ist ein Übergang, gab es eine Neuabtastung vom Film Negativ. Okay. Und das erste Mal auf 4K UAD.
0: <lacht> zu kaufen jetzt. Donnie Darko. Stimmt. 2000, auch 2001. Oh, das wollte ich mir auch noch notieren. Das ist auch ein Film, wo ich sage, so weiß ich nicht, weiß ich nach 30 Jahren immer noch nicht, was ich von halten soll. Und der kommt in der limitierten Aktion, ich meine, 20,
1: nagelt, pardon, mich nicht, 20 ich nagel, nagelt mich nicht drauf fest, nächste Woche in ausgewählte Kinos. Dieses Remaster. Ja, es kommt, es kommt das, zur Zeit das, einige
0: Filme wieder als Re-Release.
1: Genau, und das ist das erste Mal übrigens, dass Donnie Darko in Deutschland eine Kinoauswertung genießt. Denn das war ein
0: Direct-to-DVD-Titel Oh, uh, das kommt auch gerade überraschend. Deshalb war das so ein Sleeper-Hit, ne? So ein Kult-Sleeper-Hit. Cool
1: yes, ganz genau.
0: Ganz genau. Deswegen Donnie Darko 2001. Aber halt, stopp, man hört es gerade nur so ein bisschen raus. Aber deine konkrete Meinung jetzt zu Donnie Darko. Hat dich geflasht? Absolut, ich feiere den...
1: Mega. Und Ach. ich bin immer noch hin und her gerissen. Wir könnten mal ein Special machen, was besser ist. Der Theatrical
0: Cut oder der Director's Cut. Oh je, ich habe einen Experten mir gegenüber, scheint es. Yes. <lacht> Hast du. Weißt du, Wo wir äh, gar nicht gesprochen haben. Ja, übrigens, ich hätte ja auch noch so ein kleines Ding, ja. Aber mach du erst mal, noch mal weiter.
1: Sind die, sind die Piu Piu, Peng Peng Actionspektakel, die 2001 uns beschert hat, kann man, glaube ich, auch. Ja. Gespalten ja und Meinung drüber sein, ich aber. auch noch
0: ein spezielles auf der Liste? Der, der Bay hat den, den Pearl Harbor gemacht. Ja. Der ist auf Platz 6. Da wurde ich damals mit meiner Schulklasse quasi zum Aktionstag ins Kino geschleppt. War, glaube ich, das erste und das letzte Mal, wo ich den Film Ge gesehen habe. Geiler
1: war. Soundtrack, geile Effekte, aber die Handlung bleibt ja. auf der Strecke. Ja, also ein Kinofilm, kann man schon so sagen.
0: Ne? Ein, ein bisschen. Michael Bay Kinofilm.
1: Genau. Aber es gibt noch einen anderen, der so ein bisschen äh, dahinter herhinkt, der aber der vielleicht bessere Kriegsfilm ist und der mhm. mich damals... So langsam hat bewusst werden lassen, was was Sounddesign machen kann, auch neben
0: so einem Soldat James Ryan. Jetzt bin ich Black gespannt. Hawk Down. Uh, stimmt. Warum. Das, das, siehst du, das sind so Filme, die sind immer wieder an mir über den Schirm geflackert. Der damals, der hat mich.
1: Das, das war krass, was sie da mit dem Sounddesign rausgeholt haben, wie das inszeniert war und, und was für eine beklemmende Atmosphäre das Sounddesign geschaffen konnte.
0: Ja, das, ähm, das war krass. Auch dieses, ähm, yeah. ich weiß nicht, ob es das vorher schon so, so gab, Ach, ich muss, muss langsamer reden oder weniger trinken, <lacht> eins von beiden oder beides. Bei James Ryan hast du das ja quasi schon so angedeutet gehabt, Handkamera ein bisschen rough, aber ja. Black Hawk Down ja. hat es, glaube ich, so ein bisschen salonfähig gemacht, dieses nah mhm. dran, immer mit dabei, ähm, so ein bisschen dieses, wie damals diese Computerspielserie, Metal of Honor oder sowas, was sich ein bisschen von ja, ähm, ja. Äh, Private Ryan so ein bisschen abgekoppelt hat. Dass du wirklich so mittendrin bist, so wie du gesagt hast, diese bedrückende Atmosphäre und dass es eben nicht Zweiter Weltkrieg ist oder irgendwelche Revolutionen, ne? 18. bis 17. Jahrhundert, sondern das ist halt wirklich irgendwie genau, so. ein modernes Setting. Modernes Setting im wahrsten Sinne des Wortes und einfach abgefahren, weil man es vielleicht auch so noch gar nicht kannte.
1: Ja, ich glaube und ich meine, basierend auf einer wahren Geschichte mhm. und rückblickend auch, ein relativ prominentes Cast, einige Namen, wo du jetzt sagst, boah, die haben es aber dann danach,
0: unmittelbar danach eigentlich zum zum großen Weltruhm auch geschafft noch. Ich müsste echt nochmal gucken, wer im Detail alles mitgespielt hat, aber ja, es glaube ich war, war breit bis in die kleinen Nebenrollen, glaube ich, relativ dick besetzt. Korrekt, ja. Ja, und ansonsten, das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, war 2001 auch so ein bisschen das Jahr der Fortsetzung. Das hatten wir aber letztes Jahr, war es noch krasser, oder?
1: Ja, aber 2001
0: erschien sowas wie Rush Hour 2. Ja. Die Mumie kehrt zurück. Die war in den deutschen und in den weltweiten Charts richtig weit oben, ja. Charts. Zu recht. Oder, zu
1: nicht recht. besser, nicht besser als der erste Teil. Ich, ich muss mir noch war zu finden das auf dem Parkplatz eurer Wahl, das
0: war War's mit dem Scorpion King?
1: Nein, ja, ach so, ja, ja, Doch. Äh, ja, ja, die oh, Mumie oh, kehrt ja. zurück hat im Finale den äh, ultra schlecht animierten Scorpion King. Aha. Jurassic Park 3,
0: mhm, Sam mhm. Neils One-Man-Show. Auch da, glaube ich, vielleicht auch ein zweites Mal gesehen, aber das wäre, glaube ich, schon viel. Ich weiß nicht, ob ich den Mercos. Äh, der ist nicht äh, so richtig gut weggekommen. Ich
1: erinnere mich nur, dass äh, die Velociraptoren ja. in relativ schlechter Manier weggetont werden. An so einem Rex. War das ja. nicht im zweiten
0: Teil? Ist das mit nicht der, im dritten Teil? Nee, ich glaube, das war Wo der zweite Teil mit der Tochter, vom, mit der ja. Tochter vom, äh, vom Jeff Goldblum. Da war doch die Tochter, Ach, der, Gott, oder die, die, die Stieftochter, die da mitkam. Womit ich Band. das gerade? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das auf jeden war Sam Neal mit den ganzen Flugsauriern. Daran erinnere ich mich, daran erinnere ich mich. Das ist auf jeden Fall der Dritte, ja. Ich glaube, das Weggeturne ist der Zweite. Ist ja auch wurscht. Okay. Äh, und? Wir hatten das Schweigende Lämmer schon. Hannibal. Ja. Stimmt. 2001. Ja, stimmt. War auch die Fortsetzung, ja.
1: Waren, glaube ich, extrem hohe Erwartungen an diesen Film. Und? Glaube ich, und, naja, also die unmöglich zu erfüllen, sind wir mal ehrlich. Also nach das Schweigen der Lämmer, dann die Fortsetzung Hannibal nachzuschieben, da haben sie glaube ich, keinen Gefallen getan.
0: Ja, möglich. Aber man probiert es ja immer wieder, dieses quasi dieses Universum weiterzuerzählen in irgendeiner Art. Sie heißt, haben
1: wurde jetzt einmal perfekt nacherzählt und von daher, ich beziehe mich auf die TV-Serie, falls es jemand wundert.
0: <lacht> okay, danke noch für die Aufklärung. Ich habe noch einen Film Richtung Action Platz 10, der weltweit erfolgreichsten Filme 1991. Planet of the Apes. Uh, Kurz Tim Burton. Lassen, yeah. Planet Tim, of the Apes. Tim, uh, Mark Warburg. Tim Burton, oh, yeah, ja. Oh, oh, Und oh. der Stella Warren. Oh, das das ist ein Film, der sowas von aus der Vita von Tim Burton rausfällt. Das ist halt schon uh. krass. Wo ich auch nachdenke, ich immer wieder überrascht bin, ich habe es verdrängt, wer ist es? Ach, Tim Burton, stimmt genau, der Herr hat den gemacht. Aber ich muss sagen... Du, der hat jetzt auch Dumbo gemacht, also mich wundert gar nichts mehr. Ja, aber auch da hast du ja... Das war schon ein Action-Sci-Fi-Film, was du so von Tim Burton jetzt in der Sache, glaube ich, nicht erwartet hättest.
1: Ja, aber was war das für ein Pitch... Aber wir wollen da Planet Affen Remake? Ja, das ist eine gute Idee, ist eine gute Idee, ja, ja ist eine gute Idee, ja ja ja, ist eine gute Idee. Es kann gut werden, es kann nur gut werden, ja ja ja. Und ja, ja. ich habe
0: eine Idee für den Twister, Männer, ja kennen wir doch schon. Ne 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 ne. Okay. Und wenn wir dann den zweiten Teil machen, das wird richtig gut. Okay. Wundert mich deshalb auch ein bisschen, dass nie ein zweiter Teil kam, weil Platz 10, Highest Crossing Movies Worldwide ja. Um, ja. hätte ich schon mitgerechnet. Tja. Aber Tja, Tja, wie du sagst, ne, Tja. Hat man dann einfach gesagt nach, ich weiß gar nicht wann genau, machen wir noch ein Reboot. Jetzt ziehen wir das Universum nochmal komplett neu mm -hmm. von vorne. Diesmal richtig, was immer das doch heißen mag. Hast du noch einen oder gehen
1: wir weiter? Nee, ich bin tatsächlich durch und ich muss gestehen, wie erwartet haben wir über 2001 relativ lange gesprochen äh, und äh, ich, ich, ich schieße es schon mal vorweg. Oho. Meine Liste
0: für 2011 ist kürzer. Ja, ist ähnlich. Ich bin gespannt, ob. War ich ein uns bisschen schockiert. In meiner Recherche, um ehrlich zu sein. Ob wir uns gegenseitig ein bisschen befruchten gleich. Mal gucken. Also, 2011. Bitte? Ja, äh, also, wir kennen uns jetzt zwar zum, schon seit drei Jahren, aber... Irgendwann, irgendwann ist der Punkt. Das ist alles egal. Dann fahre ich dir auch mit der Spucke auf dem Taschentuch durchs Gesicht, wenn du irgendwo Dreck kleben hast. Cool, 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 cool. Dann nehme ich deinen Platz 1 vorweg aus
1: 2011. Was hältst du denn davon? Na, was ist es denn? Was der heißt? Crossing Film. Drive... Nein, der heutige High-Crossing-Film? Keine <lacht> ah, Ahnung, aber Drive ist dein Platz 1. Weiß ich nicht. Vielleicht. Lass
0: da er erst mal erzählen. <lacht> Transformers 3 im Zweifel. Uh, krass. Ja, Platz 2, ja? Transformers Dark of the Moon. Ja, High-Crossing-Film. Okay. Und in Deutschland Fast sogar, five. ich muss gucken, Platz 8 in Deutschland, Transformers 3. Fast 5. Werfe ich noch ins Rennen. Fast 5 auf Platz 7 weltweit und Platz 9 in Deutschland. Und was muss man dazu sagen? zu recht. Oh, dann zu recht <lacht> Oh, dann ist es dann ist es wieder ein Harry Potter Film im Zweifel. Ach so, war wir da noch nicht. Stimmt. Habe ja gesagt, Transformers zweiter Platz oder Twilight. Doch, fast Twilight war nicht ganz so gut. Twilight, Twi Twilight ist jeweils auf Platz 5 weltweit und Deutschland und auf Platz 1 Deutschland wie auch weltweit Harry Potter. Heiligtümer des Todes Teil 2. Ach so, stimmt, da wurde ja ge gezweiteilt. Ja, ja, der wurde gezweiteilt. Das war da auch so eine Masche die letzten zehn, zehn Jahre, wo man angefangen du, ich hat. ich muss gestehen, den letzten habe ich auch im Kino geguckt. geguckt. Oh, oh, oh. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es das wirklich der letzte Teil ist. Ich glaube, irgendeiner hat mich da auch <lacht> mitgeschleppt. Ja, War das das mit dem Zelt, wo man reingeht und dann ist es so wie ein großes Haus, wo sie da im Wald kampieren, irgendwas? Ich kann, ich also ich also, bin wie bei Herr der Ringe bei Harry Potter. Ich kann mich, an, ich gehe aus diesem Film raus und kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Aber jetzt, wo wir den kommerziellen Teil abgehakt haben. Jetzt kommen wir zu den qualitativen... Drive.
0: Perlen. Is ja. es Drive?
1: Drive. Natürlich, natürlich ist es Drive? Drive. Natürlich ist es Drive. Natürlich okay. natürlich
0: Also bei dir, bei mir nicht, aber. Was soll das denn heißen? An welcher Stelle ist er denn bei dir? Zwei? Ich <lacht> muss <lacht> froh sein, dass es auf die Liste geschafft hat. <lacht> nee, so soll es nicht aber... Soll ich es kurz abhaken? Komm einfach für mich. Na, für, doch. Na, wenn du na mich klar. schon so auf die Füße trittst. Ich meine, ja. wir haben. Auch Filme, die uns geprägt haben, Special 8 2020, habe ich auch schon über Drive geredet. Der kam eigentlich technisch gesehen in Deutschland erst im Januar 2012 raus. Ne? so also ein bisschen so ein Twitter, aber generell kann man sagen, Film von 2011. Ich erzähle noch gerne nochmal die Geschichte. Das war für mich der erste Film, der komplett digital gedreht und dann komplett in einem digitalen Kino quasi projiziert und für mich quasi vorgetragen wurde und das hat mich einfach umgehauen, quasi da zu erfahren, was in so einer digitalen Filmproduktion und Postproduktionskette halt möglich ist, Nachtaufnahmen, die ich so noch nie zuvor gesehen habe, in so einer Qualität und Schärfe. Der Score war geil, die Erzählung fand ich geil, Film fürs große Kino. Ich dachte so, oh Mann, warum fliegt, warum sehe ich da gerade Gehirn durchs Bild fliegen? Ah, FSK 18 dann beim Rausgehen aus dem Kino, wo ich dachte so, wann habe ich das denn mal erlebt, einen FSK 18-Film aus Versehen, im Kino zu gucken. Geiles Ding, ist aber so ein Film ähnlich, wie ich letztes Jahr gesagt habe, Dance on the Dark. Ich traue mich an diesen Film oft nicht ran, den dann nochmal reinzuschieben, weil ich dachte, diese Erinnerung von damals. Das
1: Podest meinst du? Das Podest, ja. das
0: darf ja. nicht ins Schwanken gebracht werden. Aber
1: ja, was steht denn bei dir ganz oben? Uh, mein Podest, und uh, ich habe das jetzt uh, schon das ein oder andere Jahr mal ausprobiert, der altert für mich okay. Meine Platz 1 ist
0: The Raid. Ah, stimmt. Das ist auch sowas, was, was bei mir noch auf der Watchlist rumhängt. Sorry, Bro. Du hast also Raid nicht gesehen. <lacht> und auch nicht The Raid 2. Ist das nicht auch, wo du sagst, der ist sogar noch besser uh, als der erste?
1: Yes. Yes. Und, uh, yes. Und das soll was heißen, weil ich habe in 2011 The Raid auf Platz 1 gepackt. Und erzähl dir <lacht> dann aber, der zweite ist eigentlich besser. Also das ist schon krass. Kult-Action-Streifen, uh, was da gemacht wurde, ganz schwer, glaube ich, zu wiederholen. Sie haben es ja mit Dread ein bisschen probiert, mm. das uh, vom Konzept her uh, ein bisschen aufzugreifen, ein bisschen anderes Szenario zu packen. Uh, und für mich, einfach weil er so ein bisschen der Urvater des zweiten Teils ist. Und du die diese DNA einfach anmerkst, dass die der zweite Teil hat, aber so viel mehr geworden ist noch der zweite Teil und deswegen kann man nicht überstrapazieren, wie wichtig dieser erste Teil war und was sie da gemacht haben mit dem Budget in Indonesien, ähm, war es glaube ich einfach sehr überraschend, dass da sowas rausputzeln kann am
0: Ende. Komm, ich schieb den mal ein paar Plätze in meiner Watch das jetzt nach oben, damit mhm. ich den endlich mal richtig abfragen kann. Ich werde berichten. Danke. <lacht> Weißt du, was ich noch auf der Liste habe? Und da möchte ja, ich dich bestimmt er. auch ab. Animationskino. Oh, ja. Ich glaube auch. Rango. Oh ja. Rango von Gorobinski. Oh. Der hat sowas, der yeah. hat zum Beispiel The Ring quasi in die westliche Kinowelt geholt, mit Fluch der Herr ein riesiges Franchise losgetreten und dann mit Rango und äh, in Zusammenarbeit mit ILM so einen beeindruckenden fotorealistischen Animationsfilm rausgehauen, der, keine Ahnung, wie man zusammenfassen kann, der super ökig ist teilweise, aber einfach nur richtig sehenswert, war er sich ähnlich wie Shrek, aber auf einer ganz anderen Ebene halt viel stärker ja auch an ein erwachseneres Publikum widmet. Rango. Wendet. Rango.
1: <lacht> ja, da haben wir uns doch gefunden. Das ist der Alkohol, es tut mir leid, ich entschuldige mich schon mal.
0: Ich habe vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es was Kontroverses ist. Ach, hast gar nichts zu sagen zu Rango sonst. Äh, du hast doch alles gesagt. Ja, ja, das stimmt, okay. Gut, dann fahre er fort. Bevor Chris Hemsworth Tor wurde, Oh, jetzt muss ich überlegen. Ist ja schon
1: mal in einem anderen Film aufgetaucht, um dann nach 30 Minuten maximal in diesem Horrorstreifen oh, quasi einfach mal unter die Räder zu kommen. In dem Fall fast im wahrsten Sinne des Wortes ah. mit dem Motorrad. Und es ist ein Joss wien film ich weiß nicht, ob man drüber sprechen darf, aber ist mir egal, weil es geht um äh, Cabin in the Woods Richtig. hat mich superst geflasht, weil ich mit so, also da hat das Marketing voll gegriffen. Ich bin damit kaum Erwartungen reingegangen. Ist ein Slasher. Wir gucken so ein bisschen äh. Slasher. Wir hatten Evil Dead von 81, deswegen kommen wir jetzt mit 2011 Full Circle, um dann so viel mehr zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob man auch nach zehn Jahren wirklich ins Detail gehen sollte, <lacht> da, was da die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten in diesem Film passiert. Aber <lacht>
0: das, ist geil. Da, das ist schon ein harter Drogentrip. Ich bin gerade ein bisschen erleichtert, dass ich den tatsächlich gesehen habe und das schon vor sehr, sehr langer Zeit. Das ist kein Film, den ich schon mal nachholen muss aus den Einzeljahren. ern Bist du denn der d'accord mit dem, was ich gerade gesagt habe? Definitiv. Ich fand es damals auch super abgefahren. Super abgefahrener Schüssel. Excellent. Exzellent, ja. Nee, muss man sich auf jeden Fall geben und deshalb würde ich auch nicht erzählen, um was es geht, wie es funktioniert, jo. sondern ja, es jo. sieht aus wie ein Slasher, aber man muss diesen Film unbedingt gucken. Jo. Ich gucke gerade mal über die Liste. Fast Five habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Mhm. Ne? Ähm, nur noch mal kurz abgerissen. Mhm. Stylish over the top, aber halt nicht so abgefahren wie die also alles was danach kam ne? aber es war schon eine Schippe ja. drauf als alles was davor kam es war super Action geladen hatte so eine geile heiß Raubüberfall komponente grad noch mal, ich
1: wollte gerade sagen Fast Five ist der Tresor ne genau das mit dem Tresor
0: in gut, äh, gut, Brasilien gut, nee, ja, nee,
1: genau und da das sie war dann, dann so noch
0: grounded in Realism ja genau die, die, die vier fand ich nämlich scheiße von Fast and Furious die war so komplett mit CGI ja. zugeballert, aber das war so Next Level, so rau und so wie gesagt so eine Heist-Komponente und wieder so ja, Next Level, aber bevor es eben so absurd wurde wie danach und ähm, das ist für mich auch so die Empfehlung nach dem ersten Teil. Also wenn man sagt Fast and Furious, guck dir mal den ersten Teil an mhm. und mach dann noch den fünften. Der ist halt richtig modernes Action-Kino, ähm, das lohnt sich.
1: Ja, für alle, die Zuhören und sich wundern, der Ronja da einen Fehler gemacht, weil er hat Tokyo Drift vergessen, das ist aber kein Problem, Das, den schiebe ich dann jetzt noch nach und dann gebe ich Ding. ihm natürlich Sorry. recht, muss man äh, den fünften Teil noch nachschieben. 2011 übrigens auch J.J.
0: Abrams, ja, Super 8. Super 8, genau, stimmt, der tauchte auch mit auf. Fand ich cool. Der, der tauchte auch äh, nicht in den Top 10 auf zumindest und auch nicht in den deutschen Top kann gut Shorts. sein, ja.
1: Oh, den fand ich den fand ich ziemlich ziemlich cool weil der hatte so die das der hat eigentlich die DNA die so ein bisschen aus Stranger Things dann das gemacht hat was es eigentlich ist oder so ein bisschen hat man, man ja auch sagen. so
0: starke halt Spielberg Vibes quasi so ein bisschen Goonies und sowas komplett auf jeden denn Fall Denn Stranger Things ja auch immer gut geschrieben wird quasi er hat ja. der Film so mittransportiert und ich habe noch Source Code auf der Liste tatsächlich oh den habe ich nicht gesehen war das der Jake uh, nee ja. doch nee was ja, ja, der Gyllenhaal
1: ja 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 Jake Gyllenhaal aber Source Code ist echt cool
0: Tatsächlich? Ich da ja. immer hin und her gerissen. Das war für Na, mich so ein... auf meiner Liste.
1: Ich fand den ich fand den super gut, ja. Oh. Das lag aber daran, ich hatte Moon, war der letzte Film davor, vom bowie sohn Ah, Moon, ja. Mhm, mh, mh, mh. Und den fand ich auch so stark, dass ich halt gesagt habe, was auch immer, als
0: nächstes macht. Und es war als source Code Und der war auch stark. Das ist von der gleichen Person, weil ich muss sagen, Moon hat mich nicht so mega abgeholt. Mhm, mh, pardon. Jo, alles gut. Ähm, was da noch rumdümpelt, kein JJ Abrams, aber quasi so ein bisschen geistiger Nachfolger, Mission Impossible. Achtung, Phantom Protocol in ja. Deutschland, Ghost Protocol ja. in äh, dem Rest. Korrekt. Der Welt. Das ist eher so ein bisschen,
1: finde ich, einer der, der Schwächeren, bevor sie dann wieder besser geworden sind, muss äh, ich gestehen. Ich muss gerade überlegen, persönlich. das
0: war das mit dem Kreml, mit, mit um, ne? Ja, und um Bursch Khalifa. Bursch Khalifa, das heißt. Höchstes Gebäude. Sagen, ja, nee, ich muss gerade nochmal die, die Filmhandlung quasi muss ich mir. Achso, na, äh, Kreml wird in die Luft gesprengt. Michael Nickwist, darauf wollte ich hinaus. Yes, der spielt ja genau. mit. Leider verstorben jetzt. 2017. Nicht alt geworden, der Kollege, der ja hier in der in Schweden mitgespielt hat. Girl, Girl with the Dragon Tattoo.
1: Und falls du keinen mehr hast, ich habe nur einen, wo ich dich noch fragen wollte. Hast du den gesehen? Adjustment Bureau. Der Plan mit Matt Damon. Den habe ich auf der Liste, den fand ich auch ziemlich gut damals.
0: Okay. Okay, also gibt es noch ein bisschen mehr Futter oder sagst du einfach, einfach mal gucken. Oh,
1: Puh, das ist auch so ein Film, den ich eigentlich ungern spoilern möchte, genauso wie Source Code, ja. vor allem wenn du ihn nicht gesehen hast. Ja. Fand ich ganz gut. Da geht so ein bisschen darum, äh, da geht es bisschen um, um Schicksal und Vorherbestimmung. Ja, mit ähm, so, ja. dem äh, trifft er ja
0: auf äh, oh Gott, jetzt so, bin so, ich schlecht. So ein bisschen erinnere ich mich noch dran, dass da irgendwas war in, in diese Richtung, ja. Genau, also er trifft er auf Emily Blunt. Und
1: verlieben sich unsterblich. Es geht aber auch nicht, dass sie zusammen sein dürfen. Und da sieht man halt auch das erste Mal so ein bisschen Anthony Mackie. Weil der war, glaube ich, 2011 noch nicht so the hotness, wie er mm, jetzt heute ist. Okay. Und dann tauchen da so Leute auf, die das halt relativ blöd finden, wenn du irgendwie mit dem Schicksal Schabernack treibst und dich versuchen, da wieder in
0: geregelte Bahn zu bringen. Das fand ich ganz unterhaltsam. Was ich stattdessen ja noch mit in die Runde reinwerfen würde, mm -hmm. noch so zum Schluss, weil das war so ein bisschen ja wie das sage ich am besten, hat so ein bisschen das Herz erwärmt und so ein bisschen Erinnerungen hochkommen lassen. 2011, da kam äh, Hugo in die Kinos, also Hugo Cabret in Deutschland und die Artist, quasi ein Schwarz-Weiß-Stummfilm -Sch mhm. mit Jean äh, Oscar ja Oscar prämiert sogar, ja. Beides Filme, die so ein bisschen an die Anfänge des Films quasi so ein bisschen zurückerinnert haben. Ja. Ähm, aber glaube ich, Box-Office-mäßig halt auch nicht so wirklich performen. Konnten. wobei Wobei, glaube ich, die Erwartungshaltung bei Hugo schon groß war, glaube ja, ich. Ja, auch sehr gut in der 3D-Umsetzung damals, galt so nach Avatar ja, ja. als beispielhaft. Ja. Äh, habe ich damals auch noch in so einer sehr Vor aufwendig Vorstellung gemacht, ja. gesehen, war wirklich auch sehr gut. Mhm, ja, habe ich einfach mal hier noch reingeschmissen. Beides sehr gute Filme. Mhm. D'accord. Ja, also, war 2011 gar nicht so schlecht, muss man ja sagen. Keines der Jahre war, glaube ich, schlecht. Wie gesagt, ich habe mich irgendwie, also ich habe mich irgendwie nicht so richtig gefunden in diesen Jahren. Also ich war letztes Jahr hatte ich irgendwie wesentlich mehr mit im Gepäck. Also mal gucken. Aber es waren ja doch schon echt große Highlights mit dabei. Ja, muss man also ja sagen.
1: ich, ich fühle mich 2001 sehr zu Hause, muss ich gestehen. Halt, warte, 2001 oder
0: 2011? Beide Jahre? You heard, you heard me. <lacht> okay. Lass ich so stehen. Ja, damit sind wir durch, Alex. Vielleicht trotzdem noch, obwohl die Zeit hier schon wieder im Nacken hängt, irgendwie noch eine Frage. 2021. Zeichnet uf, sich was uf, ab, wo du sagst, uf, da können uf. wir vielleicht in zehn Jahren nochmal drüber reden?
1: Ich befürchte schon. Und zwar, warum wir irgendwie nur drei Filme auf der Liste haben. <lacht> darüber müssen wir, glaube ich, in zehn Jahren nochmal sprechen. Es wird Bisher ja, bekleckert dass sich nicht so mit Ruhm, muss also ich gestehen. Box Office äh, wird halt interessant. Das ist schon mal das ja, eine. Ich meine, wir haben Marvel-Filme, die die retten okay. so im Zweifel ja. immer sich so ein
0: bisschen über die Zielgerade. Aber will man darüber reden, Alex?
1: <lacht> ja, immer. Danke der Nachfrage. <lacht> Ah, ja. Nee, weil da haben wir tatsächlich dieses Jahr vier wahrscheinlich. Wer Udo, Shang-Chi, The ja. Eternals und Spidey. Das ah, ist schon stimmt. mal ein,
0: ein
1: solides Paket. Äh, dann kommt es vor, dass Netflix aus Versehen immer mal wieder was vielleicht halbwegs äh, Brauchbares produziert. Mit Kate haben wir ja beide ganz kurz bescheinigt in der letzten Update-Folge, dass wir den eigentlich ganz unterhaltsam fanden für das, das, was er
0: ist. Das stimmt, ja.
1: Ist jetzt kein beste Filme des des Jahresfutter, aber ey. Nehmen, was wir kriegen. Und äh, Coda waren wir kurz davor, irgendwie hier äh, die Höchstwertung auszusprechen, bevor ich dich dann wieder ein bisschen eingebremst habe.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also, es gibt da
0: auch da die Perlen. Ja, ich halte da trotzdem dran fest. Also, Coda wäre für mich so ein Kandidat, wie gesagt, The Father, haben wir beide drüber gesprochen, dass es, glaube ich, yes. ein guter Kandidat ist. Und ähm, es gibt so ein, zwei Sachen noch in meiner Liste. Lass uns, uns da, aber nicht? lass uns da bei dem Best of 2021 drüber War reden, bei frech. dem Special zum Jahreswechsel. Weil das ist, das ist Der eine Ronny Kontroverse, ist. Die kann ich jetzt nicht, die kann ich jetzt nicht aufreißen. <lacht> Bo Burnham übrigens. Ah, ja, quasi technisch kein Spielfilm. Uff, ja. Ist ja eher so ein Special. Es ist ja? trotzdem das Ding, das, das 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 kam 2021. Ja, das kam 2021. Das kann man ja schon mal sagen. Haben wir auch drüber geredet. Uh, auf jeden Fall gucken genau. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Ne, Sogar noch so einen kleinen Ausblick gemacht, was wir vielleicht in ja. zehn Jahren versprechen können, Alex. Wir haben eh ein Problem. Ne? Irgendwann müssen wir aufhören. Reden wir nur noch über das vor, vor zehn Jahren, weil wir quasi über die anderen Jahrzehnte schon gesprochen haben. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten, Alex.
1: Das stimmt. Plus. Aber naja, ich würde schon sagen, wir sollten irgendwie hier die die 15 Staffeln Supernatural einholen.
0: Ja. Und dann, dann, dann das nächste auf der Liste, was käme, wäre dann Simpsons. Man ja, darf ja noch träumen. Man, man darf noch träumen, genau. Ich würde bis dahin sagen: Schreibt uns erstmal, und zwar gerne über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Wenn ihr da noch irgendwelche Filme jetzt vermisst habt oder sagt, das geht gar nicht, da bin ich anderer Meinung. Also bitte auch gerne argumentieren. Ihr findet uns unter unserem Namen. Der da lautet NSRT Podcast. Schreibt bei euren Drogen auch gerne den gleichnamigen Hashtag mit rein. Der da lautet NSRT Podcast. Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder merken. iTunes-Bewertung okay. schreiben, neuerdings auch bei Letterboxd-Folgen. Auch da sind wir mittlerweile aktiv. Ne, da müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen die Werbetrommel rühren. Krass, ja. Gut, dass du Fancy, da ne? gedacht hast. Fancy. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir unser 17. Nee, ist es das? Das 18. Special ist es jetzt sogar schon. Die Auch die Specials sind mittlerweile volljährig geworden, Alex. Mein Gott,
1: ey. Wir sind jetzt äh, im, im vierten Jahr, drei Jahre rum. Wer, wer zählt da noch mit?
0: Ja, ich, ich muss ja die ganze Scheiße hochladen. Ach so, okay, alles klar, gut, na gut dann, ja.
1: Ja. Ich sag mal, einen ausgesprochen großen Dank erstmal an dich, lieber Ronny.
0: Mm. jetzt kommt das. Dass Schmalzen du dieses
1: hier. maximale Vergnügen <lacht> die drei Jahre schon hier mit mir mitmachst. Ah, da war ein bisschen äh, Eingrott ist, ist mir immer noch äh, eine Freude, Ich habe immer noch großen Spaß daran und ich glaube, ähm, hätten wir den nicht, gäb's die ganze den ganzen Spaß auch schon nicht mehr. Ich glaube nicht, ne. Weil für die Klicks machen wir es ja nicht. <lacht> Gibt ja keine. Ähm, und ansonsten natürlich, nein, ist ja jetzt ein... Gut überspielt. Äh, Mach einfach weiter, Alex. Ja, ich meine, der gleiche Dank. Letzten Endes gilt ja auch den, den Zuhörern, die wir haben. Den treuen. Genau. Freue mich auch tatsächlich sehr, äh, dass wir da doch einige haben offensichtlich. Und würde mich entsprechend auch weiterhin freuen, wenn sie uns in das nächste Jahr begleiten. Wir nehmen euch quasi virtuell an die Hand für die, <lacht> wie hast du es vorhin so schön gesagt, vierte Staffel ja. von Insert nur Sans Recorded und Tape der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Uh. Ich kann mich
0: mein, nur Glas anschließen. Übrigens, mein
1: Glas übrigens leer übrigens. Ja, mein das merkt man, wo es hingewandert Mer ja, ist
0: <lacht> in deinen Kopf. Aber ich kann mich nur anschließen, alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig und ich bin mit allem da, was du gesagt hast und ähm, bin gespannt auf die nächsten Folgen, Alex. Auf den Geht nächsten vor so. Crime, auf den wir dann fleißig mm -hmm. zuarbeiten werden. <lacht> vielen
1: Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Ronny. Äh, Bleib schön gesund und bis nächste Woche. Das ich dann, sagen.
0: Oder nee, warte, stimmt gar nicht. Wann denn wieder? Jetzt? Ach stimmt, Oder wir machen ja komisch. noch Urlaub. Das haben wir doch in der letzten Folge schon angedroht. Weil wir jetzt Urlaub, nee, weil wir eben nicht Urlaub haben, weil wir jetzt Geburtstag gefeiert haben, nehmen wir uns doch eigentlich jedes Jahr noch eine Woche Urlaub und top. Also sind wir genau, weil ich habe jetzt Glas Whisky getrunken. Dabei. Ich habe Kater, da ist nächste Woche eh ausgefallen. Das musst du jetzt erstmal rausdrücken wieder genau über ich, die nächsten 14 Tage.
1: Die Wortwahl, die Wortwahl. In zwei Wochen wieder zurück. Für was auch immer wir uns da Verrücktes ausgedacht haben. Start der vierten Staffel auf jeden Fall. Insert. Dickes Update höchstwahrscheinlich.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.